0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo Buenas noches Qué bueno estar acá una semana más Qué privilegio y qué honor, la verdad eh, No soy digno en lo absoluto de poder Predicar y hablar del Señor y la Palabra de Dios Y, y es un honor para mí Nunca puedo olvidarse y nunca se me puede olvidar que, que no soy digno y que soy honrado y que es un privilegio para mí poder hablar de lo que Él dijo en Su Palabra y poder enseñar a otras personas. Y de verdad estoy muy agradecido con ustedes, con mi iglesia, por permitirme cada fin de semana conversar, hablar, y contarles lo que aprendo cuando estudio la Biblia, contarles lo que el Señor habla a mi corazón y, y también poder comprender un poquito... Que el Señor tiene un propósito enorme para cada uno de nosotros y que, y que podemos ser transformados cada fin de semana, cada día, cada momento que nos reunimos con Dios en, en la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando hablamos de la mejor versión de nosotros mismos no significa que, que nosotros podemos convertirnos en nuestros propios esfuerzos, en la mejor versión de Andrés, en la mejor versión de cualquiera de cada uno de nosotros, sino que hablamos de ser la mejor versión de nosotros mismos cuando conocemos cada vez más a Jesucristo y cuando nos parecemos cada vez más a Jesucristo nos damos cuenta que nos vamos transformando en la mejor versión y de eso hemos estado, de eso hemos estado hablando y empezamos con esta nueva serie llamada Transformados hace 15 días y la semana pasada tuvimos un impasse donde estuvimos hablando un poquito de relaciones aprovechando el 14 de febrero pero hoy continuamos con esto Quiere descubrir la mejor versión de usted mismo Y esto, esta serie está basada en el capítulo 12 de Romanos Desde el primer versículo hasta el último versículo vamos a estar en esta serie y, y de eso se trata Entonces, acompáñeme, abra su Biblia en Romanos capítulo 12 Versículo 3 hasta el versículo 8 Hoy vamos a estar abriendo ahí Recuerde que en la aplicación de la Biblia puede seguir el evento para que tome notas para que vaya viendo ahí cada una de las cosas que aparece, los puntos más importantes del mensaje están ahí y los puede encontrar. Entonces, eh, prepárese, acompáñeme a orar y ya vamos a arrancar. Señor, gracias por esta linda noche, gracias por el privilegio de estar acá, gracias por, por permitirme, Señor, estar delante de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, y, y poder hablar. Y poder predicar y poder dar un mensaje, Señor, te pido que por favor seas vos el que hable, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo el que hable esta noche, Señor, que seas vos el que dirija cada una de mis palabras. Y por favor, Señor, te pido que cada persona que escuche este mensaje pueda tener un corazón atento, un corazón dispuesto, un corazón humilde, como vamos a aprender hoy, y que, que el mensaje no sea solo algo que entre por un lado y salga por el otro sino que de verdad cale en nuestros corazones y nos transforme en la mejor versión que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 12 de Romanos, versículo 3 al versículo 8. Recuerden, para entrar un poco en contexto, que estamos acá en la transición. Hablamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de todo lo que es la fe cristiana, qué es el cristianismo, qué es el Espíritu Santo, cómo funciona el amor de Dios, cómo funciona la justificación para el ser humano por medio de Jesucristo en la cruz, cómo funciona el pecado, cómo funciona la ira de Dios. Hemos hablado de todo eso durante más o menos un año, ahí intercalado, pero hoy llegamos a una parte donde Pablo dice, ok, basado en todo lo que sabemos, Ahora pongan en práctica estos consejos que les voy a dar, basado en lo que creemos en nuestro corazón, pongan en práctica estos principios que son aplicables en cualquier ámbito de su vida. Entonces, Pablo comenzó la semana pasada dándonos un mensaje muy poderoso donde decía sean transformados, déjense transformar, déjense ser transformados en lo que Dios tiene para ustedes, dejen de vivir como todo el mundo vive recuerdan que hablamos, dejen de vivir como alguien promedio, dejen de vivir conformado, dejen de vivir estándares al mundo, si no, sean únicos, sean espectaculares, sean extraordinarios, déjense transformar por Dios. Y ese era el primer mensaje que, que Pablo tenía para nosotros en el capítulo 12 de Romanos, en los primeros dos versículos. Y hoy vamos a ver cómo Pablo nos dice, ahora que se han dejado transformar, vean lo que pueden hacer, vean lo que están por hacer. Entonces, voy a leer... Capítulo 12, versículo 3 hasta el 8. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Nosotros somos las diversas par partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros, sírvelos bien si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Okay? Eso es Romanos capítulo ocho, eh, capítulo 12, versículo 3 al versículo 12. Y ahora vamos a desempacar. Un poco este texto y vamos a ir viendo Qué está diciendo Pablo en cada una de sus partes Qué está diciendo Pablo en, en cada momento del versículo y, y cuando surge este mensaje A mí la primera pregunta que, que me surge Es que Dios le ha dado un propósito a cada persona Y de hecho por eso esta iglesia se llama cómo se llama Vida con propósito porque hemos entendido Que Dios le da propósito a cada persona Dios le da propósito a su creación Dios diseñó la naturaleza con un propósito Dios diseñó los animales con un propósito Dios diseñó eh, los seres humanos con un propósito Dios diseñó el matrimonio Dios diseñó la familia con un propósito todo lo que hizo Dios no lo hizo por hacerlo sino que lo hizo con un propósito determinado y en muchas ocasiones el ser humano es el único en la creación que no sabe cuál es su propósito los animales saben su propósito, la naturaleza conoce muy bien su propósito, pero el ser humano vive una vida haciéndose varias preguntas. Y unas de ellas son, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Cuál, cuál es mi función? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo puedo descubrir mi propósito? ¿Cómo puedo vivir mi propósito en todo lo que hago? ¿Cómo puedo vivir mi propósito si trabajo ocho horas al día y después tengo que estudiar? ¿Cómo puedo vivir mi propósito? ¿Cómo puedo vivir mi propósito si lo que me gusta hacer es el deporte? ¿Cómo puedo vivir mi propósito si, si nunca he ido a una iglesia o si esta es la primera vez que entro a una iglesia? ¿Cómo puedo vivir el propósito que Dios tiene para mí? Y eso es increíble porque... Pablo nos va a mostrar aquí algunos elementos y vamos a ver cuatro elementos principales de cómo podemos descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque es importante para Dios que nosotros conozcamos nuestro propósito. Si yo tengo este atril y lo utilizo para cualquier otra cosa, menos para esto, el creador va a decir, eso no fue diseñado para eso. Eso fue diseñado con un propósito específico y usted lo está desperdiciando. Y yo no quiero que a nosotros nos pase que nuestro Creador diga todo lo que vos, yo te di lo estás desperdiciando, todo lo que he puesto en tus manos lo estás desperdiciando y no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Yo no quiero que pase eso, no quiero que pasen años y que usted siga sin descubrir su propósito, no quiero que pasen años y que usted se arrepienta de, de haber dicho yo nunca hice lo que Dios me mandó a hacer. Yo nunca cumplí el propósito que Dios tenía para mi vida y viví una vida vacía, una vida sin sentido y hasta ahora tan tarde comprendí lo que Dios quería para mí. Tengo un amigo que conoció al Señor por ahí de sus 40 años y él cada vez que habla conmigo me dice yo hubiera deseado haber empezado a los 18. Yo hubiera deseado a su edad haber conocido al Señor y no haber sido tan terco. Entonces yo no quiero que a usted le pase eso. Yo no quiero que a usted le pase que usted descubra su propósito o muy tarde o que nunca lo descubra y que su vida quede vacía todo el tiempo. Entonces, Pablo va a dar cuatro consejos principales para poder entender y comprender cómo descubro mi propósito y cómo lo aplico. ¿OK? Recuerde que esta es la sección práctica. El primer elemento que vemos es humildad. Pablo habla de humildad. Vean lo que dice, advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es, si no sean realistas al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado ¿ok? ninguno se crea mejor de lo que realmente es, Pablo aquí no solamente habla de la humildad Pablo va mucho más allá. Y Pablo lo que dice es, para comprender mi propósito, debo saber quién realmente soy. Para saber mi propósito, yo debo saber quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es usted? ¿Para qué nació? Yo no puedo conocer... Y mi propósito o para qué fui creado si no me conozco ampliamente si no conozco cada detalle si yo tengo un celular y no le conozco todas sus funciones me voy a quedar limitado en el propósito que tiene me voy a quedar limitado con las cosas que puedo hacer y cada vez que le descubro algo nuevo me sorprendo y digo wow hay algo nuevo que puedo hacer hay algo nuevo que, que, que descubrí que se puede hacer con este teléfono entonces lo mismo pasa en nuestra vida si usted no conoce realmente quién es usted No va a poder descubrir su propósito Y eso es lo que está diciendo Pablo Cuando dice Cada uno de ustedes no se crea realmente No se crea mejor de lo que realmente es O sea, conózcase bien Conózcase profundamente ¿Cuál es su identidad? Cuando se mira al espejo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted cuando nadie lo ve? Eso es identidad ¿Qué cree de usted mismo? ¿Cuál es su autoimagen? ¿Cuál es su percepción de usted mismo? ¿Tiene una percepción saludable o tiene una percepción eh, distorsionada de quién es usted? ¿Le gusta lo que ve en ese espejo? Cuando usted se ve todas las mañanas, más allá de ver su apariencia física, el espejo nos dice quiénes somos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, cuál es el bagaje que traemos y cuál es el propósito que tenemos. Entonces, cuando usted se mira al espejo, ¿le gusta lo que ve? ¿Ya descubrió qué hay en el espejo o, o usted todavía no sabe lo que realmente es, como dice Pablo? Porque yo no puedo hacer sin antes ser, yo no puedo hacer sin antes ser. ¿Qué significa esto? que para el Señor es más importante lo que usted sea que lo que usted haga pero es que yo he servido toda mi vida, pero ¿quién es usted? pero es que yo he estado en la iglesia 20 años, pero ¿quién es usted? dice Jesús que algunos lo llamaban Señor, Señor y que ni sabía quiénes eran porque al Señor no le importa lo que hagamos le importa más lo que seamos Y a partir de lo que seamos Ahora sí, haga el propósito Que yo tengo para usted Y a veces cometemos el error De que empezamos a hacer Y a hacer, y a hacer, y a hacer Y a hacer montones de cosas Y no hemos descubierto quiénes somos Y llegamos a esos momentos de crisis Donde queremos dejar todo botado Porque no hemos sabido quiénes somos Y nos perdemos Y queremos salir corriendo Porque nuestra identidad Estuvo mucho tiempo en lo que hacíamos Y no en lo que somos Y pasa muchísimo en el ministerio Pasa muchísimo en la iglesia Pasa muchísimo en el trabajo ¿Quién es usted? Ah, yo soy ingeniero de tal empresa No, eso es lo que usted hace ¿Quién es usted? Y nos cuesta responder eso ¿Quién es usted? ay ah, el pastor de familia BSP No, eso es lo que usted hace ¿Quién es usted? Ah, eh, el esposo de Carolina No esa es su familia ¿Quién es Andrés? Y es de las preguntas más difíciles Pero Pablo dice Ahora que se han dejado transformar Conózcanse ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Porque yo no puedo ser lo que hago Yo no puedo ser lo que hago Porque cuando deje de hacer, Lo que va a pasar Y esa era mi vida antes Yo era futbolista eso era todo en mi vida yo era futbolista y eso era lo que me gustaba y esa era mi pasión y esa era mi identidad y yo quería el estilo de vida de futbolista hasta que el señor me dijo no, usted no es futbolista esa no es su identidad ¿y qué va a pasar cuando no tenga eso? ay señor, eso no va a pasar bueno, pasó nunca más poder volver a jugar fútbol profesionalmente, digamos. ¿Y ahí qué? Y ahí entra uno en la crisis porque, ¿cómo, señor? ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué sirvo? Yo soy futbolista, ¿cómo no voy a poder jugar? Yo soy eso. Yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy líder. ¿Y ahora qué si ya no puedo ser líder? ¿Y ahora qué si la iglesia cierra? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué si tengo que bajarme del servicio un tiempo para restaurar mi familia? ¿Y ahora qué si tuve un accidente y no puedo caminar? La identidad no está en lo que hacemos. El propósito se descubre de adentro hacia afuera. El propósito se descubre yendo al corazón. Tengo que ver hacia adentro para descubrirme. Y Pablo da dos principios básicos para poderse descubrir. Pablo dice, evalúense, evalúense. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Evalúese constantemente, revícese. Revise su pasado, revise su presente, revise sus errores revise su futuro, revise sus logros, revise las circunstancias que ha tenido que atravesar. El año en que nosotros nos casamos tuvimos que atravesar una situación muy complicada porque un familiar estuvo en la cárcel y, y hoy que ha pasado el tiempo nuestra familia se define por una familia fuerte porque pasó por eso. Nuestra familia tiene una identidad de que venga lo que venga, nos mantenemos unidos. Nuestra familia tiene una identidad de que nos apoyamos en las malas aún más que en las buenas. Nunca estuvimos tan juntos como en ese tiempo. Nunca nos veíamos tantos como, tanto como en ese tiempo. Todas las semanas unidos, todas las semanas comiendo juntos, todas las semanas orando y eso define quiénes somos hoy Entonces cuando yo me evalúo Tengo que revisar mi pasado ¿Por dónde he pasado? ¿Por dónde hemos luchado? ¿Por dónde estamos luchando hoy? ¿Qué soñamos? ¿Cuáles son los anhelos más profundos Que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Yo jamás me imaginé que iba a ser pastor Mi identidad era futbolista Y yo me burlaba de los pastores en serio, yo me burlaba de la gente que oraba como pastor y yo le decía a mi hermanilla, creo que les he contado esta historia, pero yo le decía qué pereza, que no ore Sofía, porque ora como pastor y ella se sentía horrible y yo siempre decía eso cuando hacíamos, eh, orábamos por la comida o en, o en un devocional que hacíamos en la casa uy no, no, que no ore Sofía, que ore alguien más yo era así, porque suena como pastor y vean dónde estoy pastoreando la mejor iglesia del mundo Dios tiene cosas maravillosas Pero una de esas etapas fue Que cuando conocí a Cristo Conocí que era el Evangelio Conocí que era la buena noticia fui a una playa, Fue a una playa en Esterillos Y vi a una iglesia Y el Señor me llevó ahí Porque yo andaba caminando Y el Señor me llevó ahí Y lo primero que dije fue Yo quiero ser pastor Solo, en la intimidad Vi una iglesia que estaba cerrada No era como que había un servicio En ese momento, no La iglesia estaba cerrada Solo vi el rótulo y yo dije yo quiero ser pastor Y yo, qué? ¿De dónde sale eso? Si yo hace dos años me burlaba De los pastores ¿De dónde sale eso si yo No quería ir a una iglesia? Por eso Pablo Dice, evalúense Evalúe realmente quién es usted No se crea más Ni se crea menos Y el segundo consejo que da Pablo para poder tener una evaluación correcta, vea lo que dice. Hágalo según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué significa eso? Que nuestra evaluación, que nuestra identidad tiene que estar basada en nuestra fe. ¿Cómo en nuestra fe? Lo que creemos define lo que somos. Lo que creemos, lo que usted cree, define lo que usted es. ¿Qué cree usted? porque en esta vida de cristianos y esta es una mala noticia para aquellos que están creyendo apenas que están llegando a la iglesia por primera vez o que no creen en esto porque la buena noticia o la noticia que a mucha gente no le gusta es que somos príncipes y princesas somos hijos de un rey por, sin haber hecho absolutamente nada y esa es la evaluación que Pablo nos está diciendo que hagamos Haga una evaluación de quién es usted basado en la fe que usted tiene. Y si yo lo hago basado en mi fe, ¿qué hay basado en mi fe? Que Jesucristo murió por mí en una cruz. Que Jesucristo pagó el lugar o pagó el precio del castigo que yo tenía que pagar. Que Jesucristo se puso en el lugar que a mí me correspondía. Que Jesucristo ahora me da la identidad correcta. Y como dijo Caro ahora, que Jesucristo me permite esconderme en Él. Entonces en Él somos lo mejor que podemos llegar a ser. Entonces yo ya no me evalúo ni más ni menos de lo que soy porque me evalúo en Cristo, porque me evalúo basado en mi fe, porque me evalúo basado en lo que creo y yo creo que Jesucristo es mi representante ante Dios y yo creo que Jesucristo pagó por mí y yo creo que Jesucristo me da una identidad correcta de ahora soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es ser un príncipe, una princesa, sacerdocio, linaje, persona escogida, profeta para las naciones, enviado, bendición para todas las familias de la tierra. Esa es mi identidad ahora. Y lo que hago pasa a segundo plano. Porque yo ya sé que yo soy bendición para todas las familias de la tierra, no importa lo que yo haga. ¿Quién cree aquí que es bendición para todas las familias de la tierra? Yo lo creo, yo lo creo, yo soy una bendición para todas las familias de la tierra porque ese es el propósito que me ha dado el Señor Ah, es que usted es pastor, no es por lo que yo hago, es por lo que Cristo ya hizo en Él encontramos propósito, en Él nos damos cuenta de la humildad de no creernos más que nadie, porque a los pies de la cruz el piso está parejo, a los pies de la cruz todos somos iguales, a los pies de la cruz el criminal que estaba a la par de él en la cruz y al que había obedecido a Jesús toda su vida, a, la par, a los pies de la cruz son exactamente iguales. A los pies de la cruz, el muchacho que tuvo un accidente con ciclistas y que ahora tiene que pagar una condena de seis años, está exactamente en el mismo lugar que yo estoy en el momento que conoce a Cristo. A los pies de la cruz, el piso está parejo y por eso nadie se puede creer más de lo que es. Pero es que yo he hecho un montón de cosas para el Señor, a los pies de la cruz somos iguales. El nuevo creyente como el que tiene 50 años de creer. Porque la identidad no está en lo que hacemos. Y eso es lo bonito, pero también es lo feo para el religioso, pero también es lo feo para el que cree que es por sus méritos y también es lo feo para aquel que dice no puedo creer esa injusticia. De que haya vida eterna para el que se convierte en el último momento, y también haya vida eterna para que se convierte desde que tiene 10 años. Pero el Señor es así de misericordioso. Y como dice en Primera de Pedro, y es paciente porque no quiere que ninguno se pierda. Ese es el Señor. Es un amante apasionado de su creación. Y somos la niña de sus ojos. Esa es nuestra identidad. Y cuando yo descubro mi identidad... Pasa algo más y es que me relajo en muchas cosas, me tranquilizo en muchas cosas, porque comprendo que son potestad del Señor, que son soberanía del Señor y que no son mi responsabilidad. Porque a veces en la iglesia decimos, uy Dios, es que no sé si vamos en los planes correctos y, y esto pasa porque yo tengo un mal liderazgo y esto pasa porque no soy el mejor pastor del mundo y el Señor me dice, Andrés cállese, esto pasa porque es mi iglesia. Esto pasa porque así es como yo quiero Que pasen las cosas Y su soberanía me dice Cálmese Y yo entiendo Que tengo que ser humilde Y ahí es donde el Señor me dice No se trata de lo que usted haga Sea humilde Sea humilde porque usted no va a hacer Que los planes de la iglesia se lleven a cabo No son sus esfuerzos No es cuánto usted dore no es cuánto usted eh, se capacite, no, es cuánto yo lo, me lo proponga, cuánto yo lo desee y cuánto mi voluntad sea esa. Y me da una dosis de humildad para decir, mejor me quedo calladito. Y sigo trabajando fuerte, pero la responsabilidad de que su iglesia crezca es de él. La responsabilidad de que su iglesia alcance los planes que él tiene es de él. Porque esta iglesia no es mía Esta iglesia es del Señor Y yo soy un privilegiado De poder predicar La palabra de Jesús A la iglesia de Jesús Y soy un privilegiado De poder dar un consejo A un hermano en Cristo Que es una oveja de Jesús No de Andrés Y ahí es cuando entiendo mi identidad Que yo soy una oveja más que ha sido privilegiada con poder pastorear una iglesia y cuando soy humilde y cuando me evalúo y cuando entiendo correctamente esta identidad que Cristo me ha dado descubro algo maravilloso y descubro que he sido equipado por Dios vea lo que dice Pablo después del versículo 4 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Humildes y entendiendo nuestra identidad Y dejándonos transformar por Dios Me doy cuenta que Dios me ha dado todo Para hacer grandes cosas Que Dios me ha dado todo Para hacer bien determinadas cosas Cuando decido ser transformado Y empiezo a conocerme de acuerdo al diseño para Dios Descubro que tengo dones espirituales Son dones espirituales Y viene Pablo con una lista enorme de dones. Y aquí eh, quiero ser claro porque Pablo también habla de propósito, de habilidades y gustos que son otras cosas que nos da, pero un don es algo muy diferente a una habilidad, ¿Ok? ¿cómo lo diferencio? que es la pregunta que siempre nos hacemos, la diferencia entre un don y una habilidad es que un don produce resultados espirituales, una habilidad no, ¿ok? Un don es la predicación de la palabra, porque eso produce resultados espirituales. Una habilidad es ser un buen conferencista o un buen orador, es muy diferente. Si no produce resultados espirituales, lo que se está trabajando es una habilidad, pero si produce resultados espirituales, lo que está ejerciendo en ese momento es un don espiritual. ¿Qué es un resultado espiritual? Transformación en el corazón convicción de pecado convicción de arrepentimiento convicción de ir a pedir perdón, reconciliación con Dios quebranto reconocimiento de identidad de acuerdo a lo que Cristo ha dicho, esos son resultados espirituales, ¿cuáles son resultados no espirituales? me hizo sentir bien me gustó, lo disfruté me reí alcancé el éxito laboral esos son habilidades o talentos que también Dios las ha dado. Pero los dones espirituales pueden ser los siguientes, y Pablo lo dice ahí, profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es necesariamente aquí, de hecho, la palabra en definición en griego, no se refiere al profeta que habla de cosas que van a suceder en el futuro. Aquí a lo que se refiere la traducción en el griego es aquel que habla con firmeza la palabra de Dios. Es, el mismo, es la misma palabra que usa Jeremías cuando dice eh, somos profetas para las naciones, es la misma. Donde dice somos enviados a enseñar las buenas nuevas a las naciones. Esa es la definición en el griego de esta palabra. Entonces Pablo aquí usa esa misma. El que tiene el don de predicar las buenas noticias, predíquelo. El que tiene el don de servir a otros, otro don espiritual. El que tiene el don de ser maestro, que enseñe. El que tiene el don de animar, que anime. El que tiene el don de liderar, que lidere. El que tiene el don de mostrar bondad. ¿Qué es mostrar bondad? Mostrar ser bueno. Mostrar las cosas buenas, mostrar amabilidad, ser amoroso, ser cariñoso. Eso es ser bondadoso. Ayudar a los necesitados. El que tiene el don de ser enviado a otras ciudades. Porque ahí dice la palabra apóstol. Apóstol es enviado enviado a otros lugares fuera del que yo estoy para plantar iglesias eso es un enviado eso es un apóstol pastores pastor no es el que predica pastor es el que cuida personas si alguien tiene el don de pastorear que pastoree si alguien tiene el don de dar consejos y eso no vienen en esta lista estos vienen en Efesios y en Primera de Corintios Porque Pablo también habla de otros dones Entonces aquí quería como hacer más completa esta lista Y que usted diga yo tengo algunos de esos Porque Pablo en Efesios y en Primera de Corintios Capítulo 12 dice Hay pastores, hay consejeros hay personas que hacen milagros, hay personas que tienen el don de sanidad, hay personas que hablan o interpretan lenguas espirituales y hay personas que pueden discernir mensajes. Hay un montón de dones. Esta lista de 14 que hay acá son dones espirituales y es la forma en la que Dios nos ha equipado. Es la forma en la que Dios nos ha dicho, yo quiero que usted cumpla su propósito y le doy la caja de herramientas para que lo haga. Porque los dones espirituales son dones que Dios nos da a partir de que somos creyentes. Yo no nazco con dones espirituales, yo nazco con habilidades y talentos. Pero cuando nazco en Cristo, tengo dones espirituales. Porque los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega a la vida del creyente hasta el momento en que cree, hasta el momento en que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, como vimos en Romanos capítulo 10. Ese es el momento donde recibimos dones espirituales y Dios nos equipa. Entonces, conozcas, es el primer elemento. Sea humilde para evaluarse y para basarse en su fe, para conocerse Y el segundo elemento, usted ha sido equipado Usted ha sido equipado con dones espirituales Pero también con habilidades y gustos Entonces, si los dones espirituales son una cosa Y las habilidades son otra, ¿para qué sirven las habilidades? Las habilidades complementan los dones espirituales Las habilidades abren puertas para poner en práctica los dones espirituales estos, estas habilidades me permiten a mí complementar para ser efectivos en mi propósito. Yo tengo un propósito y puedo ser efectivo por medio de mis habilidades y la aplicación de mis dones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a combinar estas dos cosas? Y ese es el momento extraordinario. Cuando combinamos lo que a mí me gusta hacer, cuando combinamos mis habilidades, cuando combinamos nuestros talentos, con los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Porque si yo tengo el don de liderar y tengo la habilidad y el gusto de jugar fútbol, es una poderosa herramienta para transformar un equipo de fútbol. Porque tengo el don de liderarlos a Cristo por medio de lo que todos juntos hacemos. Si usted tiene el don de ser maestro, el don de servir, y tiene la habilidad de diseñar, combine eso y va a ver lo que Dios hace cuando usted combina lo que a usted le gusta con los dones que el Señor le ha dado porque ahí es cuando Dios se vuelve imparable y hace cosas maravillosas Moisés, Moisés no fue efectivo cuando estaba en Egipto cuando tenía todas las habilidades Todos los talentos Fue efectivo hasta que encontró al Señor Y combinó todas estas habilidades Con los dones espirituales Que el Señor le iba a dar Hasta ahí llegó a liberar un pueblo Y hacer lo más grande Que podía haber hecho Y descubrir su mejor versión Entonces Combine hoy Combine, el Señor nunca ha dicho malo Nunca ha dicho que es malo hacer lo que nos gusta No, Él lo puso ahí pero haga lo que le gusta y júntele todos los dones espirituales que usted tiene. Si usted tiene el don de, de consejería, bueno, úselo por medio de las habilidades y los gustos que usted tiene. Es que yo quiero tener una tienda de ropa, ok, tenga su tienda de ropa maravilloso y qué dones espirituales tiene para poner en práctica en esa tienda de ropa. Es que mi don espiritual es la consejería. Dar consejos, bueno, hagan su tienda un espacio y qué bueno sería que usted pueda aconsejar a sus clientas a cosas mejores. De eso se trata esta combinación: el deporte, eh, el trabajo, los estudios, todas estas habilidades deben ser combinadas con los dones espirituales. Si usted es extraordinariamente bueno en finanzas, combínelo con un don espiritual. Y va a ser de bendición para miles de misioneros, de iglesias y, y de obras en todo el mundo. Porque a veces la gente cree que, lo, que las habilidades son para el trabajo y los dones son para la iglesia. Pero estamos muy equivocados. Todo es para cumplir el propósito por el cual Dios me ha diseñado. Solo que estamos en lugares distintos pero en su trabajo usted tiene que poner en práctica sus dones espirituales y en la iglesia usted tiene que poner en práctica sus habilidades son la combinación perfecta es el uso correcto de las cosas y ese es el tercer elemento ¿dónde activo mis dones y habilidades? bueno, en el cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo ¿qué es el cuerpo de Cristo? Pablo lo dice en, en el versículo 4 en la primera parte Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Qué significa que somos el cuerpo de Cristo? Porque puede sonar extraño. Significa que Jesucristo cuando hizo su obra en la cruz se convirtió en la cabeza de todo creyente se convirtió en lo que da la dirección de los creyentes en todas partes del mundo porque la cabeza da la dirección de todo si usted dice eh, fulanito es la cabeza de la empresa ¿qué esperamos? que él nos dé dirección fulanito es la cabeza de este proyecto ¿qué esperamos? que nos dé las direcciones del proyecto al que vamos lo mismo pasa con la iglesia, con la comunidad de creyentes Jesucristo es la cabeza y él dice yo doy las direcciones pero ustedes son el resto del cuerpo, ustedes son las manos y pies, ustedes son los que hacen que esta cabeza llegue a algunos lugares, de eso se trata ser un cuerpo, por eso se habla así, y Pablo es el único que utiliza esta analogía, Pablo es el único que utiliza la analogía de que la comunidad de creyentes es un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Entonces es importante comprender eso porque aparece en muchas partes de la Biblia, pero a veces lo leemos por encima y no entendemos, yo no yo no estudié anatomía, no entiendo por qué me habla de cuerpo si estoy buscando al Señor y nos enredamos. Entonces de eso se trata, el cuerpo es toda la iglesia, todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Ah, ¿es solo BSP? No, en cualquier parte del mundo somos un solo cuerpo, y la cabeza es Cristo Entonces cuando hablamos de poner mis dones Y mis habilidades en el cuerpo de Cristo Estamos hablando de poner nuestras habilidades En la iglesia global de Dios ¿Y dónde es la iglesia? Donde haya creyentes Donde hayan creyentes Donde hayan creyentes reunidos ¿Un grupo pequeño es una iglesia? Sí puede ser una iglesia Un ¿Dos misioneros en África? que se reúnen a orar, a adorar al Señor, a celebrar la Santa Cena, que se corrigen unos a otros. ¿Es una iglesia? Sí, es una iglesia. La iglesia no está conformada por un templo, por un auditorio, por un lugar. Está conformada por la comunidad de creyentes. Y es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo. Entonces, es ahí donde los dones y habilidades se ponen al servicio. Es ahí donde Dios dice, hagan maravillosas cosas en el cuerpo de Cristo. Pero yo puedo ser cuerpo en el trabajo. Sí, porque sigo siendo, sigo estando conectado al cuerpo de Cristo. Entonces los dones se ponen en práctica en la iglesia global de Dios, en la iglesia local, o sea, aquí en Familia BCP, en la iglesia que Dios me ha permitido estar y también se ponen en práctica en la ciudad en la que estamos. Y quiero conectar aquí con esto, porque la visión que Dios nos ha dado para este 2020 es que esta es nuestra ciudad, es que San José es nuestra ciudad. ¿Qué significa eso? Que mi identidad es ser de bendición para todas las familias de la tierra y si yo digo que esta es mi ciudad, tengo que ser bendición para todas las familias de mi ciudad. San José tiene que ser una luz que brille porque Cristo ha sido puesto en este lugar. Esta es mi ciudad ahora, la ciudad no es necesariamente donde vivo, es donde Dios me ha puesto a hacer luz. Y la visión para este 2020 es que, que Familia BCP tiene que impactar la capital de Costa Rica que los dones, que las habilidades y que los gustos que Dios nos ha dado los vamos a poner en nuestra ciudad. San José necesita de Jesús, no de bsp pero usted es lo que puede conocer San José de Jesús. Usted es cristiano, un pequeño Cristo, que eso es lo que significa ser cristiano. Entonces es usted el responsable de que San José conozca a Cristo. Este año no será un año de cuatro paredes. Este año es un año de impactar nuestra ciudad. Por eso todos los proyectos que tenemos para amor en la ciudad, que es nuestro ministerio de acción social, van a ser enfocados en San José. Todo lo que ya... Lo nuevo que vamos a hacer a partir de este 2020 será en la ciudad que Dios nos ha dado. Queremos impactar esta ciudad. Queremos ser de bendición para este lugar. Queremos ser de bendición para el Hospital Clínica Bíblica. Porque aquí hay 1.500 colaboradores que la mayoría no conoce a Cristo. Y además de los 1500 colaboradores, hay muchísimos pacientes y muchísimas familias de pacientes que están en aflicción, que están en dolor, que están en tristeza por situaciones de salud en sus familias. ¿Y quién les está dando un mensaje de esperanza? ¿Cómo si aquí hay una iglesia y no han escuchado un mensaje de esperanza? ¿Cómo si aquí hay una iglesia y no han recibido un abrazo? ¿Cómo si aquí está Cristo? Nadie les ha llevado el agua de Cristo que da vida Y de eso se trata este 2020 De que Familia Vida con Propósito ponga todos sus dones Y todas sus habilidades para bendecir a esta ciudad Y que Dios diga, les di una ciudad Y vea lo que ustedes hicieron con la ciudad ¿Qué hicieron? ¿La enterraron? Como el que enterró esos mil... Esas mil monedas que le dio el amo O la multiplicaron Como al que le dio cinco mil Porque el Señor da conforme a la capacidad Y yo no diría El Señor nos está dando la capital Eso es enorme Pero el Señor da conforme a la capacidad Que ha puesto El Señor da conforme a la capacidad Que tenía cada uno de esos siervos Porque eso es lo que dice el Señor les dio conforme a su capacidad, a uno le dio mil, a otro le dio dos mil, y a otro le dio cinco mil conforme a su capacidad. ¿Qué nos ha dado el Señor hoy? La capital de nuestro país. ¿Cuán privilegiados somos de que somos de las poquitas iglesias que están en este lugar? Porque hemos hecho un recorrido y en este rango de diez kilómetros hay dos iglesias. Y una de, nosotros, una de esas somos nosotros ¿Qué vamos a hacer por San José? Porque el Señor nos está dando conforme a nuestra capacidad Y hoy quiero animarlo y quiero retarlo Y quiero que nuestras estacas las extendamos Porque no somos una iglesia de un auditorio Porque los dones que el Señor nos ha dado Y las habilidades que el Señor nos ha dado No son dones y habilidades de 60 sillas no son dones y habilidades de tres pantallas. Eso cualquiera lo hace. Pero llevar el mensaje de Jesucristo solo lo hace la iglesia valiente y que entiende sus dones y sus talentos. Esa es la visión del 2020. Que el Señor sea glorificado en la capital de este país. Y nosotros vamos a ser los que provoquemos esa adoración. Con sus dones, con sus talentos Vamos a ser de bendición Para todas las familias de este lugar Y ese es el plan ¿Hacia dónde va BCP en el 2020? A eso A eso Es que yo siempre he querido ayudar a las personas de la calle Vamos por eso Es que yo siempre he querido ayudar en albergues de San José Vamos por eso Es que yo siempre he querido ayudar en colegios de San José Vamos por eso Es que yo quiero ayudar a familias Y a negocios de San José que están cerrando Vamos por eso ese es nuestro trabajo. Porque la iglesia tiene que ser bendición para la comunidad en la que está. Y el cuarto punto que nos enseña Pablo es que hay una recompensa personal. La transformación, recuerde, trae consecuencias terrenales y trae consecuencias espirituales siempre. Y esa va a ser una de las frases clave de esta serie. La transformación trae consecuencias terrenales y consecuencias espirituales y la no transformación también trae las consecuencias. Y me encanta que cuando ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, cuando ponemos nuestras habilidades al servicio de la iglesia y cuando entendemos que nuestra identidad está en Cristo, tenemos las mejores consecuencias terrenales y las mejores consecuencias espirituales. A nivel terrenal, tengo un mayor propósito de vida. Mi vida empieza a tener sentido. Mi vida empieza a tener propósito. Mi vida se ve llena y plena porque entiendo para qué nací, porque entiendo para qué fui creado. Otra consecuencia terrenal, me permite tener amistades para toda la vida. Ustedes son mis mejores amigos. Y ustedes saben que ustedes se aman unos a otros se buscan unos a otros para salir a comer, que no queremos un sábado que termine y que queremos estar comiendo, lástima que tenemos que ir a dormir, pero nos encanta estar juntos siempre, porque hemos encontrado los mejores amigos acá, nos da una autoimagen más saludable, nos hace sentir valiosos servir al Señor, nos hace sentir plenos, nos hace sentir que lo que Dios me mandó a hacer lo estoy haciendo y cuando me veo al espejo yo digo mi imagen es maravillosa, porque el Señor me permite eso y lo último es que puedo dejar un legado yo puedo dejar un legado a mis hijos a mis primos, a mis sobrinos a mis hermanos, a mi familia puedo dejar un legado cada uno de ustedes deja un legado porque siempre nos están viendo ¿y qué van a decir? Mira. Mi papá trajo bendición a San José, mi mamá trajo bendición a este lugar, mi mamá permitió que personas de la calle tuvieran hogar, mi hermano permitió que niños hoy tuvieran una familia con quien estar, mi hermano, mi hermana permitió que un montón de empresas que iban a cerrar no cerraran, mi primo ayudó a que personas de este lugar con crisis financieras salieran de su crisis financiera y eso es un legado. Y recuerde que cuando hablamos de grandeza lo dijimos La grandeza es ser recordado en el tiempo Por haberse entregado a los demás Y hoy queremos ser recordados con grandeza Y a nivel espiritual La mayor recompensa de todas Y es la de tener tesoros en el cielo Yo quiero una casa grande en el cielo Yo quiero los tesoros de Dios en el cielo Si Pablo esperaba tesoros yo también quiero ver tesoros Yo quiero que el Señor me diga en el último de mis días Siervo fiel, siervo justo Corriste la buena carrera ¿Qué significa eso? Significa mi Hijo amado Me obedeciste, me respetaste, me honraste Y cumpliste tu propósito Para lo que te mandé a la tierra lo hiciste Quiero cerrar orando y hoy quiero hacer algo muy distinto. Y, y quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie y que pase aquí al frente, porque quiero orar por cada uno de ustedes. Si usted está sirviendo, si usted está producciones, en luces, en lo que tenga que hacer, quiero pedirle que pase al frente en este momento. Más, más más cerquita de allá chiquillos esta es nuestra casa esta es nuestra iglesia véanse ustedes vuélvanse a ver el que no se conoce se conoce después pero esta es nuestra iglesia este es el ejército que el Señor nos puso a la par estos son soldados que dijeron yo quiero seguir a Jesucristo esta es nuestra familia y yo se lo he dicho a, a mis papás y a mis hermanos son más hermanos mis hermanos en Cristo que mis hermanos naturales ¿Ah? si tienen las dos vale dos por uno pero la sangre de Cristo tiene más unión que la sangre natural de nosotros y por eso cada de nosotros cada vez, cada vez que nos vemos, cada vez que llegamos a este lugar, tenemos que entender que esta es la familia de Cristo, que esta es la familia que Cristo ha unido, que esta es la familia que Cristo ha traído a este lugar y que la trajo para hacer bendición para otras familias que no lo conocen. Cada uno de ustedes fue diseñado de forma extraordinaria. Cada uno de ustedes fue equipado con dones espirituales al momento de conocer a Cristo. Pero esos dones no pueden estar enterrados Pero esos dones no pueden estar esperando Que yo tenga el puesto que quiero Que yo tenga el salario que quiero Que yo tenga los recursos que quiero Que yo termine los estudios que quiero Que yo haya leído lo que tengo que leer Yo soy seguramente el pastor menos capacitado del planeta Tierra Pero estoy seguro que he decidido obedecerlo Y que he decidido honrarlo Y que le dije, así como usted me salvó Yo me voy a dedicarlo a servirlo Todos los días de mi vida Aunque no sepa a veces lo que estoy haciendo No se trata de capacidad Moisés dijo, pero yo ¿Cómo voy a llegar donde el faraón? Y el Señor le dijo Yo soy el que voy a hablar con el faraón De eso se trata muchachos el Señor es el que va a hacer la obra en San José, pero nosotros hoy nos ponemos la camisa, hoy nos ponemos las botas y hoy decimos esto es mío, esta ciudad es mía, esta ciudad es nuestra. Esta capital ya deja de ser una ciudad fea que a la gente no le gusta, no, ahora es el lugar donde Cristo va a ser enseñado y Cristo va a ser predicado. Este es nuestro lugar. Señor Jesús, gracias por este lugar. Gracias, papá, por tu iglesia Gracias, Señor Jesucristo Porque nos has dado identidad Cada uno de los que estamos acá Que ha creído en vos como